0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día martes 20 de abril del año 2021. Y vamos con el programa. La minería es una actividad clave para el desarrollo del país, pero también es una que despliega muchos conflictos sociales. ¿Pero qué tipo de minería queremos los peruanos? Al amparo de la actual Constitución, la minería despliega su labor en diversos lugares, tiene trato preferente en diversos aspectos. Además, debe entenderse que al cierre del año pasado, la recaudación por minería totalizó los 5.907 millones de soles y muestra un descenso respecto a un año antes. Sin embargo, en el primer trimestre de este año, se ha recaudado por las diversas operaciones mineras 3.151 millones de soles y esto es 57% más respecto a similar periodo del 2020. Ello debido a los mejores precios de los minerales en el mercado internacional. Sin embargo, está pasando algo muy interesante que la gente debe saber. Hay devoluciones de tributos, de impuestos al sector minero. Es decir, la SUNAT ha devuelto el año pasado 5.123 millones de soles a las empresas mineras. Y en este primer trimestre de este año ha devuelto 1.238 millones de soles. Uno de los pr problemas principales de estos sectores sociales es que discrepan de la actividad minera porque están instaladas en cabeceras de cuenca, en territorios de uso agrícola, de sus comunidades, obviamente. ¿Qué hacer con el sector minero? ¿Qué debe haber un cambio en la legislación que permita la convivencia entre minería y agricultura? ¿Qué hacer con este importante sector de cara a la segunda vuelta electoral sobre estos temas vamos a hablar el día de hoy con José de Chávez ex viceministro de gestión ambiental y con Ricardo Valareso, director de la consultora Campo Base, a quienes ya tenemos justamente en la línea. Muy buenos días señor José de Chávez
1: Buenos días y gracias por la invitación un gusto estar con ustedes
0: Muy buenos días señor Ricardo Valareso
2: Buenos días Rumi gracias por la, por la invitación, un gusto
0: Bien, en principio, señor de Chávez, muy cortito, ¿cuál es su diagnóstico sobre la situación de la minería en el país?
1: Bueno, hay varios hay varios indicadores que creo que hay que tomar en cuenta para ver qué está pasando con la minería actual, además en contexto electoral. Uno primero es cómo han votado las poblaciones que están en la zona de influencia de actividades mineras y han votado mayoritar mayoritariamente por el señor Castillo no es un comportamiento este particular de este proceso electoral, eh, eh, ocurrió en el 2016, que votaron mayoritariamente por la señora Verónica Mendoza, y en el 2006 y el 2011 por, eh, que votaron por el señor Humala. Entonces, digamos, hay una continuidad, y creo que eso expresa el malestar y, y la preocupación por este un conjunto de impactos que son percibidos como negativos de, por la presencia aquí minera y la ausencia y la, o la no presencia del Estado en esa zona de influencia. y ¿no? El otro elemento que me parece importante subrayar es que la minería eh, peruana eh, y la minería global ha entrado a un momento y un contexto distinto. Los precios de los minerales están en sus niveles más altos. Nuevamente hemos entrado a un periodo que va, hay que discutir cuánto va a durar de precios, de un superciclo de precios, este, con niveles incluso más altos del periodo anterior de esos diez años entre el 2003 y el dos Entonces, sin duda, es un contexto favorable, pero al mismo tiempo, los conflictos sociales siguen estando presentes en los territorios, ¿no? mm.
0: Señor Valareso, ¿Y cuál es su diagnóstico respecto a la situación de las comunidades donde se sientan, donde están esas operaciones mineras en el país?
2: Bueno, Rumi, al final, eh, yo creo que la la minería está en una en este momento está en una encrucijada y en una oportunidad. Eh, una encrucijada porque tiene que definir y tomar decisiones muy fuertes sobre cómo ha venido haciendo minería y cómo ha venido generando valor en el país ¿No? Y eh, es una oportunidad ahora con la señal de la población a través del voto que eh, ha confirmado digamos una insatisfacción que está por años alrededor de la minería eh, a la que hay que observar mucho, hay que analizar mucho, ¿no es cierto?, pero es una insatisfacción eh, muy fuerte que ahora, en este contexto, se ha confirmado con el voto. Entonces, si la minería, ¿no es cierto?, no toma esos elementos como un momento de encrucijada, de tomar decisiones, y como un momento de oportunidad, este, creo que va a entrar en un momento bien complejo, porque tiene muchos incentivos a través del superciclo de, de precios que ha mencionado el doctor Echave, ¿no?, Muchos incentivos, pero muchísimas barreras para desarrollarse. Entonces yo creo que la oportunidad y la encrucijada gira en torno a cómo integrarse a la vida del país, cómo integrarse al entorno en el que genera valor. Y ahí entramos ya en otra discusión, pero mi, la, la situación entonces de las comunidades eh, respecto a esa primera mirada de la minería, ¿no? a esa situación en la que está la minería, es de absoluta expectativa. Y una expectativa que ahorita realmente se ha eh, multiplicado con el voto. Recordemos que este que los efectos de un proceso de votación siempre están ligados a un proceso, sobre todo en nuestro país, a procesos de promesas, promesas muy potentes. No es casualidad que tengamos en promedio 45, 40, 45 y 60% en las provincias donde están eh, los principales eh, proyectos mineros, ...en los que haya salido el señor Castillo con esos porcentajes de, eh, de votación. Eh, ahí ya hay una expectativa que está a la espera de resultados. Entonces, ojo, que las comunidades están, han firmado un cheque ahí con ese voto... ...y eh, no se puede defraudar esa, esa expectativa. Entonces, eh, como te digo y te repito, eh, un momento en que la minería... ...tiene que tomar una decisión desde dentro... ¿no? y leyendo el contexto en el que en el que opera de todas las herramientas y todos los instrumentos de gestión que tiene, analizar bien, hacer un, una muy buena mirada crítica ¿no? y hacer un trabajo es. que permita integrarse.
0: Señor De Chávez, ¿y cuál es la situación tributaria en, en la minería? Porque hemos visto, y lo he dicho al inicio del programa, que la SUNAT les está devolviendo impuestos a las empresas mineras. ¿Sí? Explique usted a la gente de qué se trata y por qué la SUNAT tiene que devolverle impuestos a las empresas mineras. Sí,
1: lo primero que hay que señalar al respecto es, es que ese concepto son lo que los tributaristas denominan como los saldos a favor del exportador. Es decir, un producto cuando se exporta no puede exportar impuestos. Entonces el IGB lo recupera y eso es lo que finalmente se traduce a partir a, a partir de este concepto de, de, de saldos a favor del exportador, del exportador que son devoluciones. ¿no? Eh, lo complicado, y yo diría hasta dramático, es que han habido años en los cuales los saldos a favor del exportador, es decir, las devoluciones de impuestos que básicamente IGB han superado los tributos que las empresas mineras eh, han pagado al país, ¿no? Entonces, por lo tanto, habría un saldo un saldo negativo, ¿no? Este, lo cual ahí abre toda una discusión sobre este tema, ¿no? Si, si habría que regular, habría que ver este, qué pasa en momentos en que los tributos bajan y, por lo tanto, los, las devoluciones superan a los tributos, eh, esto es una discusión que, que se ha dado en varios momentos en el país y que se ha dado también en otros países donde hay actividad minera. no. Pero alrededor del tema
0: tributario y sobre todo, en, eh, digamos, eh, siendo Esto es con los RTB Economía. Que estamos entrando un momento, ustedes plantearon
1: en la introducción que en estos primeros meses el apoyo tributario de la minería, por ejemplo, el impuesto
0: a la renta, han aumentado. No sé si me escuchan. Sí, sí lo estamos escuchando. Sí, sí, eh, parece sí, lo estamos escuchando. que un
1: pequeño corte. Este, estamos entrando en un momento distinto, es decir, donde el aporte tributario de la minería eh, va a eh, aumentar de manera sustantiva por la subida de los precios. Y Yo creo que se abre nuevamente la discusión, qué es lo que el Estado tiene que hacer en términos de políticas públicas, como se abrió la discusión en el periodo del superciclo, este, en torno, por ejemplo, al impuesto a las supergobernancias mineras. Entonces, yo creo que hay dos elementos que el país debería discutir, que es lo que va a hacer en materia tributaria con la minería entrando a un periodo de superciclo de precios, de precios altos, y el otro componente eh, tiene que ver con el tema de las regalías mineras, ¿no? este, que, que me parece que también es otro elemento clave, fundamental. Tenemos una regalía eh, minera que se calcula básicamente eh, sobre el valor eh, de la utilidad operativa, y yo creo que una propuesta más interesante sería una realidad sobre el valor de la producción y las ventas, como ocurre, dicho ese paso, en el caso de las bambas que tienen una realidad contractual. Entonces, el tema tributario creo que nuevamente va a ocupar un espacio importante en el debate en torno a la minería. ¿no? Mm.
0: Señor Balareso, dentro de la encrucijada de la que usted habló también y se incorpora, se puede incorporar el ámbito tributario, ¿se debería renegociar en, desde su punto de vista los contratos mineros en cuanto al tratamiento tributario?
2: Mira, Rumi, yo no solo, yo no me concentraría primero en el, en el tema tributario, yo creo que hay cuestiones mucho más estructurales de cómo queremos hacer el negocio de minería en el Perú, y qué rodea y qué permite, y qué cosas, este, con qué cosas, con qué herramientas cuenta el, el, el negocio de minería en Perú, porque las contradicciones que conducen a las, eh, a, los, a las protestas sociales tienen mucho que ver con errores de diseño profundos que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Entonces, yo creo que eh, luego, si se producen eh, cambios estructurales interesantes eh, de diseño, te diría yo, claro que habrían cosas de eh, tributación que caen por su propio peso. Pero hay un error profundo de diseño en todas las herramientas, por ejemplo, para la gestión social, eh, en, en la capacidad de respuesta de, las, de los ministerios. Es decir, hay una mirada de áreas. Y hay una mirada de áreas, ¿no es cierto?, que hace que la capacidad de respuesta sea mucho menor y que se genere mucha mayor frustración. Y hay una mirada de áreas que dialoga al interno de la empresa minera. El negocio minero también tiene que rediseñarse. Por esto te hablaba de la encrucijada del, de del sector minero como negocio. Al interior de las mismas empresas mineras hay silos y no está puesto el tema de gestión social al centro. Todavía prima el tema de operativo y de finanzas dentro de la lógica de la minería este, en general, y más en Perú. Cuando tú eso lo superpones a, una, a, a, a las necesidades y a los retos que tiene, no son retos financieros ni operativos. Dime una mina en el Perú que no haya salido por un reto operativo o minero. Y más bien dime cuántas minas o cómo la minería está bloqueada por no resolver con innovación y creatividad el tema de la gestión social, la gente y el medio ambiente. Entonces, esa batalla interna tiene su correlato también en el entorno en el que opera. Y por eso los ministerios también tienen una batería de instrumentos y de oficinas que hacen juego con, esa, con esas, eh, eh, digamos, errores de diseño al interior del negocio. Y eso es muy potente. Eso lo estamos arrastrando y genera mucha contradicción y poca capacidad de resolución, de integrar a la minería en el entorno en el que genera valor. Ahí no, enti ahí no estás aplicando nada de cuenca, no te permite aplicar territorialidad, no te permite aplicar las reales y, y dimensionar bien los, los proyectos mineros desde su concepción como proyecto, cuando pasan por el IPCM en, en la fase de proyecto y todo su ciclo de inversión hasta que se cierra. No está contemplado así, así es. el diseño social es. y la gestión social.
0: Bien, eh, de cara a la segunda vuelta electoral, eh, muy breve, señor José Chávez, 30 segundos. ¿Cuáles son los requerimientos mínimos para un adecuado tratamiento de este importante sector?
1: Bueno, siguiendo un poco la pista que ha planteado el señor Valareso, que me parece que es una línea muy interesante para el análisis, yo creo que lo primero que hay que entender es que los conflictos en torno a la minería son conflictos multidimensionales, ¿cierto? Este, Donde hay elementos económicos, puede haber, sin duda, pero hay elementos sociales, hay elementos ambientales, hay elementos culturales, que también es otro dato de la realidad clave, fundamental para el país. Entonces, creo que tenemos que entender esa característica, ¿no? de, de, de conflictos que son multidimensionales. Otro elemento que también hay que subrayar, que me parece importante, es que del total de conflictos vinculados a la minería, 70 y lo dice la Defensoría del Pueblo, son conflictos más bien de convivencia, son conflictos más bien de coexistencia, no necesariamente son conflictos de rechazo a la minería. Solamente un 30 son conflictos de rechazo a la minería. Por lo tanto, ahí hay una extraordinaria oportunidad para el país y para los que pretenden gobernar el país de precisamente encontrar y construir esos equilibrios económicos, esos equilibrios sociales, esos equilibrios culturales y ambientales, que están a la base de la conflictividad social. Y por supuesto necesitamos un Estado que esté presente en los territorios, necesitamos mejorar la densidad del Estado y los territorios, donde un Estado Nacional tenga la capacidad de interactuar con sus propias competencias, con el Estado subnacional, gobiernos regionales, municipalidades, para precisamente encontrar esas salidas dialogadas que están haciendo falta. Por ahí yo siento que están las principales oh. pistas para enfrentar esta situación complicada, compleja, que seguimos viviendo en el país en torno a la minería.
0: Esto es RTV Economía, el programa económico del diario La República. Nos están avisando que tenemos ya los resultados del sondeo rápido que hemos lanzado al inicio de la reunión. La pregunta es, ¿la minería cumple con pagar los tributos al país? Sí, 21%, no 79%. Le doy la palabra a Ricardo Valareso para que nos comente un poco sobre este resultado del público en este sondeo rápido en La República.
2: Eh, sí, Rumi, ese es un claro, un claro eh, elemento de este juego de percepciones o este juego de espejo que te digo. ¿no? El, el, eh, estamos en un juego de espejos de, eh, de lo que se refleja dentro del, del negocio minero, cómo se hace el negocio minero, se refleja fuera. Y las contradicciones que está viviendo y las propias contradicciones de las comunidades y la población también entran en un juego de reflejo eh, con, con el negocio minero. Este es un claro reflejo de percepciones. Nos movemos en un mundo de prejuicios, percepciones, y no nos hemos sentado a hacer ese mapeo que dice el doctor Echave, profundo. Un mapeo que permita integrar a la minería como actividad económica principalísima en el país dentro del entorno, como te digo, en el que genera valor. Entorno social, entorno cultural, entorno ambiental, ¿no es cierto? Y leyendo muy bien desde ambas partes, sentándose a integrar a la minería, no de manera sectorial, y también la, la minería no debe encapsularse en un negocio que solo se rige bajo el compliance. No, el cumplimiento de las normas no va a ser suficiente. Sé que esta frase puede sacar chispas, pero no podemos hacer una actividad tan importante como es la minería solo aduciendo a que cumplo con la normatividad en la que me ampara. Eso se traduce en todo el descontento que no llega a tener una un final feliz y que sigue siendo y que sigue re replicándose, Rumi, eh, año tras año. ¿no? Entonces, en la medida que integremos a la minería, la podemos rediseñar sus instrumentos y, y yo creo que ahí tranquilamente se entenderá mejor en la contribución tributaria también, por ejemplo.
0: Interesantísima percepción. Muchísimas gracias. Estamos terminando ya el programa. Yo les agradezco muchísimo, pero quiero darles 30 segundos a cada uno de ustedes, por favor, 30 segundos, para que nos den esas recomendaciones que ustedes le darían al, a los candidatos, en este caso dos candidatos, candidato y candidata, respecto a las propuestas en minería. Y con esto nos estamos yendo. Yo les doy la palabra en principio al señor De Chávez.
1: Lo primero es que si uno revisa las dos propuestas de plan de gobierno de las dos fuerzas políticas que han pasado la segunda vuelta, la primera conclusión es que son extremadamente débiles en el tema minero y en, y en los temas que están conectados con la problemática minera: el tema ambiental, el tema social el tema cultural, el tema laboral, que también es otro elemento que habría que tomar en cuenta y que se ha manifestado en el último año, sobre todo en medio, en medio de la pandemia, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay una enorme responsabilidad, como se ha dicho, estamos hablando de una actividad que es fundamental, forma parte de la matriz productiva del país, ha sido una actividad importante, lo es y va a seguir siendo una actividad importante, estamos entrando además en un contexto que podría ser favorable y es un sector que a gritos, que a gritos pide reformas, cambios, ajustes sustantivos. Y hay que entender eso. Y esa es una oportunidad para todos los actores. Para el Estado peruano, por supuesto para las poblaciones en las zonas de influencia de la actividad minera, pero también sobre todo para las propias empresas mineras. Entonces no hay que ver los cambios, los ajustes y las reformas que se necesitan como una amenaza, sino más bien como una oportunidad.
0: Muy bien, yo les cedo la palabra a Ricardo Valareso sobre el mismo tema. Por favor, 30 segundos. Muchas gracias. Sí.
2: Totalmente de acuerdo. Primero, muy preocupado por, porque en ninguno de los dos planes ve este, una propuesta innovadora que realmente quiere ser disruptora en términos de cómo integrar la minería de manera inteligente y de manera sostenible en la economía nacional. Por un lado es eh, un continuismo muy peligroso y por otro lado es simplemente, primero que no lo he entendido, porque es como tomar tomar la minería. Tomarlo no va a ser suficiente. O sea, porque vas a tomar el problema. ¿ya? Entonces, voy en la línea que ya había repetido: este, aprovechar como oportunidad ahorita, ¿no es cierto? Un muy buen momento para hacer transformaciones. Lo que yo trabajo mucho en cambio de transformación al interior de las organizaciones, ese es mi ADN y confío mucho en que se puede generar ahí. Si juntamos a las partes para hacer una transformación del sector minero, este, sin patear tablero, y sin, este, y sin caer, eh, caer en el continuismo, creo que podremos, ambos, ambos equipos este, tendrán que hacer ajustes muy fuertes y tienen que clarificarnos muy bien qué van a hacer porque hasta ahora no han dicho absolutamente nada concreto no y, y sobre todo concreto e innovador, <coughs> disruptivo.
0: Así es. Bien, yo le agradezco muchísimo a José de Chávez, ex viceministro de Gestión Ambiental, investigador en cooperación, y también le agradezco muchísimo al señor Ricardo Valareso, director de la consultora Campo Base, por haber estado en nuestro programa. Sé que el tiempo es muy corto, estaremos en otro momento también invitándolos para desplegar un poquito más del tema minero, que sí, realmente es muy importante y que debemos analizar mucho más. Muchísimas gracias. Y con esto hemos dado fin a RTV Economía. Nos vemos el día de mañana. Tupananchis, y Panaikuna. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.